0: 借名人推墙，各位朋友，大家好，今天是2021年11月27号。我们今天的节目呢，主要带大家呢评论，就是关于南太平洋岛国叫所罗门群岛啊，发生了大规模的排华骚乱。所谓排华骚乱，是实际上这个国家里面主要的华人集市就是唐人街了。唐人街遭到当地民众他们大肆的打砸抢烧，专门针对华人。为什么华人在海外又一次遭到当地民众的洗劫呢？那么这种情况在最近这么几十年来，不断的在海外发生。大家记忆犹新的就是曾经的这个印尼这个排华运动，然后烧杀抢掠，打死打伤大量的华人，炸毁了大量的华人店铺。这种事情呢，在全球各地呢，每次这个爆发当地民众冲击当地商场的时候呢，华人总是首当其冲的。为什么华人总是遭当地人记恨呢？你不是祖国强大了吗？随着中国的强大，海外华人在海外，他们并没有改变，他们跟当地民众就融入当地社会的。这个跟本地民众已经结成友好的这种状态，大部分的华人在当地都是受到别人鄙视的。那么，为什么华人会受到鄙视？为什么打砸总是华人会首当其冲呢？这是我今天要跟大家分析的。也就是最近这几天，南太平洋的岛国叫所罗门群岛，所罗门群岛发生了大规模的骚乱，当地民众呢是进入了首都，要求他们国家的总理呢叫苏加瓦雷辞职。为什么要求苏加瓦雷辞职呢？而且不但是要求这个总。总理辞职，并且洗劫了唐人街和当地的华人店铺，大量的华人企业受到了打砸。这件事一下子就引起了国际关注，因为当地呢多家的商铺啊、银行啊、仓库啊被抢被烧，唐人街商店最集中，受损也是最严重。几乎唐人街所有华人经营的店铺全部被抢，绝大部分的商店被烧。根据当地政府上个礼拜六的这个公报，也就是在一栋被烧毁的建筑物里面呢，发现了三个人的尸体，那么多半呢是华人的尸体了。那么整个这件事发生的来龙去脉是什么呢？为什么所罗门群岛会爆发大规模的排华的以打击华人为主的这个大规模的骚乱呢？这个主要呢是现任所罗门群岛的这个总理啊，叫苏加瓦雷啊，苏加瓦雷他二零一九年呢，他呢坚持要跟台湾断交，因为所罗门群岛过去跟台。湾。是有邦交关系的，跟中共是没有的。那中共呢，就用大量的金钱去收买这个苏加瓦雷，支持苏加瓦雷和他所在的这个政党呢，能够在大选中获胜。那么最终，苏加瓦雷由于跟中共的勾兑，得到中共的支持，在大量的资金支持的情况下，他最终呢就获得了这个总理的职位。他担任总理之后，他要投桃报李啊，他要跟中共去搞好关系啊。那么跟中共建交，就必然要跟台湾断交。因此呢，他在2019年呢，他不顾所罗门群岛多年来跟台湾之间的良好关系，台湾在经济上面大量的给所罗门群岛的支持，他根本不管不顾，他只要跟中共。去勾兑，所以说呢，他坚持呢要跟台湾断交，要跟中共建交，因此呢，在2019年呢，跟中共呢就建交了。那么跟中共建交以后，整个所罗门的经济不但没有得到提振，而且每况愈下、啊。为什么呢？是中共他通过建交以后嘛，就输送大量的中国的商人到所罗门群岛，说是来开展旅游资源。他本来中共给出的诱饵就是，中共对绝大部分的这个太平洋岛国给出的诱饵都是相同的，就是说呢，我们会给你开展大量的旅游资源，我中国人有的是钱，我们都到你这个样的旅游，光我们每年给你带来的旅游消费的话，你这个国家的经济就发达了，所以说呢。在这种强大的诱惑下呢，所罗门群岛的这个亲中的这个总理呢，就跟中共建交了嘛。中共确实是派出了大量的华人到这个国家来旅游，但是在旅游的过程中，发展当地经济是掠夺性经济啊，也就是中共通过输送大量的华人在当地建立各种企业，通过这些企业就控制了当地的市场和经济，尤其是大肆的砍伐这个国家里面的原始森林，把砍伐下来的森林木材呢运回中国，在中国呢做各种高档家具。和各种建筑用材，因为呢，中共是看中了这个所罗门群岛巨大的森林资源，而这个国家还比较穷，没有什么太多的资源，唯一有的就是森林资源和他们的海洋资源，中共就把这两块全占有了。他派出大量的商人在当地建立大量的商会，然后在大使馆的领导下。在中共给出大量金钱的资助下，然后当地的华人呢，几乎就垄断了所罗门群岛本地的所有的跟资源有关的经济，就是矿产啦、森林啦、海洋资源啦、渔业资源啦，那么把这些资源呢，就抢夺一空。大量的木材的砍伐以后呢，就把这些木材运到中国去，然后中共跟你所罗门群岛就建“一带一路”，建“一带一路”，你贷了中国的款，你还不起，你就用你的木材去抵哇。所以说呢，实际上就把当地的资源呢全部破坏掉了。那么，当当地民众他们赖以生存的所有的资源全部被中共截取以后，他们没办法生活了。所以说，当地的民众完全感觉到受骗了，他们没有通过卖木材赚到他们自己的钱，相反，他们原来赖以生存的过去的这个美好家园全部被中共破。坏。坏了，所有的环境给糟蹋的一塌糊涂。大量的木材砍伐以后，全部被运往中国。所以说，当地民众最终就感觉到出卖他们的是他们这个国家跟中共建交、跟台湾断交的总理，因此他们就站起来反对这个苏加瓦雷，反对中共。大量的这个华人商铺为什么被打砸？就是因为什么？中共在当地以华人商会为主掠夺当地经济，导致的当地村民的一种反抗嘛。所以大量的华人被打砸，绝不仅仅是共产党他自身对当地经济掠夺的政策，还有很多华人当地的首领助纣为虐呢。他们打着支持当地经济的旗号，实际上是掠夺当地的资源，让当地的村民苦不堪言啊。因此，那么当地人对你华人如何不痛恨呢？所以，所罗门群岛民众爆发起这次。大规模的排华骚乱绝不是偶然的因素，它是当局政府现在执行的错误的政策跟中共结交导致的对当地经济的破坏，然后导致当地的民众仅仅是两年以后，他们就感觉到他们的这个生活非常拮据，而过去接受台湾的帮助一直不是这样的嘛。所以你看到挂着台湾中华民国国旗的一栋楼房，这栋楼房同样也在唐人街上面，在唐人街中国城里面，为什么挂着中华民国国旗的这个楼房它就没有被烧毁呢？就。就是因为台湾过去在跟所罗门建交以后，也就是在二零一九年断交之前，对所罗门提供的大量的经济援助。都是跟民生有关的，包括医疗啦、农业科技啦，也就是台湾人给所罗门群岛民众的帮助是真诚无私的，是推动了当地的经济发展的，和推动了当地的经济持续可行和可发展。而中共的商人就是中国大陆来的商人，他们利用商会马上就什么攫取当地的资源，控制当地的这个各种森林资源、海洋资源、渔业资源以后，然后最终呢就是把人家的鱼捞光，把人家的森林砍完，大规模的这个毁灭性的捕捞。破坏海洋渔业的生态结构，你让当地人怎么活呢？所以当地人对华人怎么能不痛恨呢？但是人家有区分的，凡是挂到中华民国青天白日满地红国旗的所有的台湾商家，人家一个都不打砸，人家一个都不去烧毁；凡是挂到五星红旗的商家，这时候别说是什么战狼了，这时候连赖皮狗都不如了，也就是被人家烧杀抢掠一空。到了这时候，中共出来帮助呢？吴京在哪里呢？外交部在哪里呢？中国大使馆和中国的外交部没有给当地的华人有任何的帮助，只是通过领事馆给所有的华人发一条短信，短信什么？自己注意安全啊！这不是中共经常讲的吗？每当中共制造各种人祸到来的时候，当老百姓受到巨大灾难的时候，中共从来不会抢险救灾，只会给你发一条短信，告诉你自己注意安全。你讲的这句话让别人如何保证安全呢？人家坐在家里面，房子就被别人。烧了东西就被别人抢了，砍刀就挥过来了，怎么注意安全啊？这就是中共一贯的做法。最终，在整个唐人街和华人中国城外面进行警戒、保卫华人的是谁啊？根本不是中国，是人家澳大利亚的军人。澳大利亚马上派出了救援部队，然后就在中国城，在整个唐人街保护着中国的华人商埠，保证着中国的华人不再受伤，不再受打砸。到了这时候，人家澳大利亚才是来保卫你华人的。所以，海外华人要记住，站在你们背后不是强大的祖国，是强大的澳大利亚，是澳大利亚在帮助你们。对于澳大利亚这种主动援助中国华人、保护中国华人的这种善举行为，外交部新闻发言人赵立坚居然讽刺人家澳大利亚，说人家是狗狼耗子，多管闲事。自己国家的国民在海外受到巨大羞辱的时候，你所谓强大的祖国连一兵一卒都不能派出去去保卫人家，而澳大利亚作为离所罗门群岛很近的这个国家，作为国际组织，人家提供了紧急救援，这种善举不但不感谢人家，反而反唇相讥，别人说人家狗狼耗子，说人家多管。管闲事，所以说中国外交部，你就从各种保护国民的措施里面，就会看出这个政府是多么的无耻，这个政府是多么的肮脏。他们把国民的这个责任，所谓为人民服务，究竟放在哪里？而中共的央视呢，不但去掩盖所有所罗门群岛现在当地的华人，尤其是华人的商铺受到打砸，华人的生命安全受到威胁，他一句不报，他反而用小粉红到所罗门群岛旅游之后拍出来的各种视频呢，去粉饰是非。也就是有小粉红到了所罗门群岛以后直播，直播中国公司在所罗门群岛大肆砍伐森林，把这种砍伐堆积如山的森林运回中国呢？他把他认为什么是祖国太强大了，因为祖国强大了，所以有全世界的树林，我们想砍哪个就砍哪个，砍完了就可以运回国。这就是因为祖国强大，你祖国强大是强盗的强大，也就是你中国当江洋大盗强大了，通过你的盗抢行为，然后去截取了当地的资源，把人家的东西拉回你的国家，这是你的强大。那么、啊，所以说你从小粉红直播他的这个价值观，他的意识形态，你就可以看作中国共产党领导和教育下的所有的国民，他们是什么样的价值取向，是什么样的邪恶的世界观。也通过所罗门群岛当地华人企业大肆砍伐森林，然后把这些木材运回中国的这种行为，你就可以再次印证。中国所谓的强大不会给全世界带来任何和平发展，只会带来巨大的灾难。一旦所罗门这个国家它的森林资源、矿产资源、它的渔业海洋资源全部被中共截取完了以后，你让当地民众怎么生活呢？所以说，人家为什么不站起来去反对你中共呢？反对他们当地亲共的这个总理，同时去打砸了你华人的企业呢？你华人企业在这个里面每次受到波及。因为中共政府他在当地国家所推行的这种野蛮掠夺的政策，所以说你们受害，那都是因为你跟着共产党的原因。如果你跟共产党划清界限的话，你不会是受到打压的。如果你坚决反对共产党这种掠夺行为，当地民众一定会支持和理解你的。中共在海外渗透了那么多年，当地的华人只要听从大使馆的号召，在大使馆组织下，在当地所谓发展经济的，绝大部分都是劫取当地国家的资源的，尤其是那些贫穷落后的国家，包括太平洋的岛国，包括非洲的国家。前几年在非洲称为海外中国女富豪的，有一个已经在非洲坦桑尼亚生活了二十多年的女商人，名字叫杨凤兰。这个人在2019年被当地的法院判处有期徒刑十五年，没收全部房产和财产，处罚金8700万美元。你想想看，他这么多的资产是怎么来的？这个女商人，她当年已经有69岁，她是所谓在海外拼搏，所谓的海外女富豪。这个女富豪实际上就是臭名昭著的这个坦桑尼亚的非洲象牙女王，叫杨凤兰。杨凤兰是什么人？杨凤兰他本人是所谓的爱国侨领，是坦桑尼亚中非民间商会的副主席兼秘书长。他因为走私两吨象牙，一共在坦桑尼亚野蛮的杀害了当地四百头大象，截取了八百根象牙，最终呢被坦桑尼亚法庭判处了十五年。也就是杨凤兰这个人，他实际上呢，在当地干什么呢？除了破坏当地的资源。然后就是野蛮的杀害当地的大象，然后呢，截取大象的象牙进行走私。因为象牙实际上是非常珍贵的，通过象牙是可以制作非常多的这些工艺品、雕塑品。因此呢，这个象牙的价格是绝对昂贵。那么，那么昂贵的象牙，它本来得来就是非常不容易的。大家都知道，一个大象最多就是两根象牙哇、啊。但是整个坦桑尼亚的大象在非洲是最多的。那么过去最多的国家、最多的大象，他呢基本上都给杨凤兰带领他自己的这个野蛮的捕杀队，最终是什么不惜违反当地法律，大肆的杀死这些大象，野蛮的截取他们的象牙，最终给他得到了八百根象牙，也就是四百头大象给他杀掉啊！杨凤兰这个所谓的这个协会绝对不是普通的协会，他是中国统战部主管的华人海外组织啊！杨凤兰这个人，他成立的组织不是什么小偷小摸啊，他是。排科班组织啊，他是标标准准的,的共产党员，他是中国外语学院中国第一批学习斯瓦西里语的大学生，也就是他本人具备了当地语言的能力，是中国最早的培养的外语学院的学生。由于他掌握了当地的这个语言，在七十年代他大学毕业以后就被分配到铁道部，负责坦桑尼亚和赞比亚叫坦赞铁路的这个原建坦赞铁路的指挥部，到这个指挥部担任工程翻译。他当年大学刚毕业就做这个事，这是上世纪七十年。年代那时候他还很年轻，然后呢，这个坦赞铁路呢，也就建了一半，根本没建下去，因为坦赞铁路呢还是毛泽东在世的时候，是文革时期，当时周恩来决定的，要援助坦桑尼亚和赞比亚建的一条叫坦赞铁路，那么杨凤兰当时就作为公牌，作为翻译。到了坦赞铁路指挥部，在铁道部的这个指挥部里面工作，因此他对当地的这个民族风情呢就相当了解。等到这个路呢也是个烂尾工程，修了一半呢，他也就回国了。回国以后，他就被分在国家对外经贸部工作。那么在外经贸部工作期间呢，他本人呢也是大量的是跟非洲对接，在这个对接过程中，他掌握了很多资源嘛。作为国家最高的国务院职能管理部门，跟非洲的经济、跟非洲的贸易往来，他作为经贸部的官员，跟人家的联络就非常的多，他非常了解当地的各。这种经济状况，因此呢，到了一九九八年呢，他就重返坦桑尼亚。担任了坦桑尼亚中非商会的秘书长。那么这次去显然就是什么？他是带有很大的这个官派的身份，是不是中共把他当做重要的人员派到坦桑尼亚渗透当地？这个不好说，因为呢，他本身就是中共体制内的人物，他本身就有中共国家体制内的这个身份。他这次过去担任中非商会秘书长呢，在表面上他是注册了一家公司，这个公司叫北京长城投资公司。然后他在当地开了一家餐馆，也收购了一家农场去种辣椒。表面上看起来是经营农场，实际上什么？他是利用他这个北京长城投资商会呢，通过这个公司呢，开始干走私活动，就是专门走私象牙，把大量的象牙呢运回中国去。杨凤兰因为在中国这个市场极大，他整个这个利益链啊就完全构成了，所以说他大象的象牙对于中国来讲是供不应求，因此为了更多的得到大象，他自己和他自己为首的这个捕猎队啊是非常野蛮和血腥的。他们杀死了当地大量的这些大象，给他们杀死的大象几乎占到了坦桑尼亚本地大象存活率的百分之六十以上。他和盗猎者杀象的时候是无所不用其极的手段，是相当残忍的。可以讲，一般的刽子手在他们这种杀害行为面前都是自惭形秽的。盗猎者是用大砍刀，就活生生地朝几十吨的大象的头上往里面死里面砍啊，把那个头脸都砍得一塌糊涂，然后硬把这个象牙掰下来，把这个象鼻子的都砍下来丢在野地里面。象牙掰下来以后，整个大象那时候头已经没有了，就给他们扔在野地里面不管了。他们都是这么去干的，也就是四百头大象。就是这样给他们杀害的，场面是极其的血腥，极其的悲惨啊！杨凤兰就是这么干的，这就是中非商会的秘书长，这就是共产党经贸部的官员啊，这就是打着北京投资公司的名义，然后把大量的珍稀动物、国际联合国保护动物的象牙，然后就一吨一吨的运往中国啊，就这么干的。所以他自己发财了，他最终被法庭没收就达到八千九百万美元，最终他被坦桑尼亚法庭只判了十五年。所有听到这个判决结果的人都认。为判得太轻了，这个人枪毙一千次都够。你觉得他对人类不是一种戕害吗？对野生动物不是一种戕害吗？像这样中国的商人，在外面打着侨领的身份，什么张飞张飞的秘书长，这种秘书长就是共产党派去破坏当地资源、破坏当地生态结构的。所以说，为什么中国人所到之处都是寸草不生啊？自己国家的森林已经被砍伐得差不多了，东北虎已经几乎绝迹了。唯一能够获得的几只，基本上都是跑到俄国那边了，包括连个长江鸭都已经被吃的要灭种了。长江里面进行电网捕鱼，把长江里面的各种正稀鱼种已经灭绝了将近百分之九十，把自己国家的资源全部败光了，就跑到别的国家里面去祸害。所以说，共产党体制下教育出来的中国人，走到世界哪里都污染环境。捕杀野生动物，侮辱当地民族的宗教信仰。所谓中国的强大，都是建立在毁坏人类文明、摧毁人类资源之上的强大。所以，中共的强大就是对全世界的罪恶。中共越强大，全世界越遭殃。这是已经多个事实已经证明的。那么，既然中国它对全世界都是进行一种资源掠夺，所谓“一带一路”也不过是打着支援别的国家的经济的这个名号，实际上对当地进行一种资源掠夺和中共进行的一种经济扩张。通过经济扩张渗透中共的电信网络，比方说华为的网络，然后控制当地的经济，了解当地人的隐私，了解当地国家里面的政治经济情报，然后最终扩充中国的军事。因为你给不起钱，以后最终只能拿你们国家的码头来换啊，拿你们。的资源来换啊！中共就是用这种方法去掠夺全世界的。那么，对于中共这种昭然若揭的这种行径，你觉得全世界不知道吗？不应该去反击中共、打击中共吗？中共不在乎，中共就是用金钱、用美女开道，基本上都能收买世界上里面主要国家的政要人物。在关键的场合，中共总是通过他自己这种肮脏的手段，最终什么？最终获得了在国际舞台逃脱惩罚，并且呢，有时候中共还能得到很大的话语权。就在这两天，国际刑警组织他们就正式选举宣布了，阿联酋的官员叫莱西当选了这个国际刑警组织的主席，而中国公安部的高官叫胡兵称当选了该组织的执委会委员。因为这次呢是国际刑警组织改选，那么改选之前，大家看到原来呢这个国际刑警组织的主席孟宏伟，也就是中国公安部的副部长了。他本人因为前两年被中共突然抓捕，他的老婆高歌呢过去一直呢是属于深藏不露，也就是即使出来接待媒体，他本人也是背影对着大家。这次呢他突然呢是高调亮相，然后揭露中共的罪恶，同时呢为他自己丈夫呢鸣冤叫屈，认为她丈夫是一个非常清廉的官员，在国际刑警组。组织这个主席的任上呢，受到中共的打击。高哥他本来出来呢，就让人们呢关注了国际刑警组织呢这次的选举。那么这次选举呢，中共是一定要参加的，而且一定要在里面磨任一个高级职务。由于上一届主席是中共担任，所以这一届呢，他这个竞选之后，中共是没有资格来竞选国际刑警组织主席的。但是中共要竞选另外一个职位，就是呢国际刑警组织的执委会委员。那么中共推选的是中共公安部这个国际合作局的副局长叫。胡兵称由他呢来,来出任国际刑警组织的委员，那么最终就是在十一月二十五号进行了选举，选举投票是在土耳其首都伊斯坎布尔举行的国际刑警组织每年一年一次的年会上进行的。整个选举呢采取的是不记名方式，那么不记名方式就恰好达到了中共的目的。不记名方式大家就不知道这个票是谁投的、啊，但是国际刑警组织有资格投票的委员就那么几个，啊，那这些委员中共统统搞定了，所以搞定了，结果最终就变成了中共特。特别希望能够当选的这个阿联酋的官员叫莱西少将呢，他担任了主席，而中国公安部的这个高官胡冰成就如愿以偿担任了国际刑警组织的执委会委员。那么这个选举实际上在国际上是引起了极大的纷争的，人们对他这个议论纷纷，主要就是什么？新当选的国际刑警组织的主席也好，中国的这个国际执委会的委员也好，这两个人他们都是劣迹斑斑的人权官员，这两个人在人权方面都有很大的污点。他们的当选当然引起了极大的争议。莱西是阿联酋内政部的监察长。他参与了阿联酋发生的酷刑和任意拘押等严重侵犯人权的行为，而胡斌川是中国公安部的一级督察和国际合作局的局长。那么胡斌川这个人，他本人是双手沾满人民鲜血的，他在国内是负责维稳的，就是专门侵犯人权和镇压不同政见的主要实施者。在国际上，中共是利用国际刑警组织抓捕流亡的艺人是和失踪的中国公民的。中国利用国际刑警组织在全球不断地抓捕他们想抓捕的人，尤其什么中共现在是拳头嘛，也就是习近平他所谓的反腐，就是利用反腐，哪个不满意就抓哪个嘛，也就是习近平所谓的反腐就是选择性反腐嘛，谁跟他不在一条线上面，谁站队没站在他的队列里面，就一定要打击嘛，是。反腐中共的官员哪个不腐啊？任何一个官员都可以抓。因此呢，习近平以反腐败为名，就不断的抓捕所有他的反对者。那么相当一批反对者就逃到往海外了，还有很多人是跟当官的勾结。这些富豪们，富豪们首先就逃到海外了。那中共要抓这些人啊，就通过国际刑警组织就可以发出各种红通来抓捕中共想抓捕的这些人。当然了，被抓捕的人面肯定有很多政治异议人士，有很多中共非常头疼的。绝对想打击的中国的异议人士。那么，中国每年通过国际刑警组织发出的协查通报有多少？我告诉你啊，有三千多起，也就是一年才365十五天，三千多起协查通报就意味着每天要发出十个案例，每天要求国际刑警组织帮他们协助调查的至少要有十个人啊！这是每年都要有那么多，啊，就是每年有三千多，啊。中共哪有那么多人要抓呢？为什么要抓这些人呢？这些人都是对中共的权力机构有破坏的，对习近平巩固他自己独裁政权有所妨碍的，以及什么有很多政治意义人士，当然要对他们打击了。他们光通过国际刑警组织每年发出的红通，就是红色通缉令，最起码就是五六百起。也就是每天至少要有红通一到两个人，一年三百六十五天嘛，五六百起不就是每天要有两个人是撞了红通，有十个人是协查通报嘛？也就是他们通过现在把自己公安部的高官把他派到国际刑警组织里面担任执委会委员，然后就可以利用国际刑警组织在全球协查，然后抓捕他们想抓捕的人，这就是中共的目的吧？所以说，中共渗透所有国际组织。都是嘛，都是金钱开道。为什么所罗门群岛爆发那么大规模的排华事件的时候，中共他稳坐钓鱼船啊，他一点都不怕，因为当地政府国家里面的主要总理是被中共已经搞定的，而所有的这些华人遭受倒霉的这些中国普通民众，你该死死，该到哪去到哪去，中共根本不会管你们死活，从来不会去对任何你们被打砸抢烧造成的损失来对你们进行所谓领事保护，最多给你发一个短信，叫你自己注意安全就完了。对澳大利亚来保护他们，反而去怪人家澳大利亚是多管闲事。中共从来就没有为人民服务过，只为他们共产党统治他们的这个根基，为了他们自己共产党血腥控制他们的政权，他们只会做加强政权控制的事。他们在全世界售卖的各种政治要人，都是为了维护他们的统治基础，为了维护他们的统治结构，不会为任何一个中国老百姓去操心，不会给你提供任何保护。你在你那个国家如果受到了当地人的打砸，那就算你倒霉，你活该。然后你心里面想着伟大祖国，不断地赞美的伟大祖国，在光荣中死去，你为国家捐躯，你是应该的。共产党就是这种想法。所以说呢，海外的华人现在执迷不悟的，还跟着大使馆跑的，还在跟着共产党的什么商会去各。是共产党的，当武昌起义的砖铁拳打到你头上时候，你那时候喊活该是来不及的。好，今天的节目就做到这里，谢谢大家。